0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: A Millás Reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.
2: Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak, meg tovább a millás reggelé itt a 9.9 Jazzin. Október 24-én, kedden reggel, 8:12 óra 12 perckor még hozzá. Ács Gábor van itt a stúdióban. És Gede Balázs
3: ült még természetesen.
2: És a Whatsapp és az sms számunk. Azt mondja Whatsappra, na ez nagyon vicces, igen. Ez, általában ez szokott lenni feldolgozásoknál. Jött egy SMS, hogy jó reggelt, mi ez a rettenetes Highway to Hell feldolgozás, sírva fakadok, írta a Katinka, majd jött egy, hogy ez a Highway to Hell zseniális. Hát ez ilyen. Nagyon nehéz, hogy ennek a pár ezer hallgatónak azonos világot Összehozni, összekocyvasztani és olyan zenét sugárhozni, ami mindenkinek tíz ezer. Nem is szépen
3: pár tízezer. Igen, igen. igen.
2: Ja, csak pár ezeret mondtam. Hó, Isten, Minimum. Aztán jó lenne már az az er, RDS, hogy tudjuk, ki el ezt a merényletet, mert most egy másik. Ez ilyen felváltva, vagy csima egy hogy Tetszik, nem tetszik, nem tetszik, nem tetszik. Téma Tessék, így. Elmondtam
3: a... És akkor elmondom megint, előttána.
2: hogy ö, ott programoznak, dolgoznak rajta a külső erők, ugye adás lebonyolító szoftvercsere volt, és az valamiért nem akar kommunikálni a, a streaminget vezérlő másik szoftverrel, és akkor nem megyek ebben a nagyobb mélységekbe, mert félek, hogy valami hülyeséget
3: fogok mondani. A lényeg az, hogy nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Igen, 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 az informatikusok dolgoznak. Ha valami nagyon kíváncsiak vagytok, akkor dobjatok egy SMS-t, és megpróbáljuk elmondani. És most jön adózásról érthetően rovatunk. Ja, várjál, még nem készítettem be a szignálat. Gondoltam, ilyenkor... ezért mondtam, ezért hogy jön kéne... a rovatunk,
2: mert hétkor szóltam, hogy jön hozzánk jancsapék Pék öm... Jodit, és kéne egy szignál, majd, ilyenkor majd intézzük. Az...
3: Ilyenkor van az, hogy egyezményes jerekkel megkérjük a másik kollégát, hogy legyen szíves beszéljen. Na, kicsit. szerintem
2: egyezményes jerekkel elindulunk, és a következő megszólásban behúzatod mit szólsz? Itt nem, Ne, Nem, nem, gyorsan vagyok, mint gondoltad.
4: Takszere, vérgi Gravar, meg, Steyer, Beszkatta Gravar, Belastingen. What? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás rek-
2: Ja hát kérem szépen az gabor leváltjuk szerintem. Várja, nem, 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 nem. Nem várunk tovább, majd a következőben behúzhatod, itt van olyan Csapek Judit romokban mondhatom, a Leitner Leitner vezető tanácsadója, partneresi a jó reggelt! Hát jó reggelt, kívánok. A könyveikel, a virágjáró mert semmi sem biztos,
3: nem ezt akartam,
2: merre megyünk? ezt adjuk, engedjük el. Jó a következő beszélgetés. Pótolhatod a hiányosságot, szerintem forduljunk rá témánkra, mert ez ez most már egyébként is ilyen Sylvester ez a Bókus, ami itt lett, K plusz F kedvezményekkel fogunk foglalkozni. Az első blogban, ha még maradt időnk, ugye a lehetőségekről, utána pedig arról, hogy, hogy ha jól értettem, itt a felkészítőben ezzel is, ezzel is megy ilyen kis trükközés, okoskodás. Abszolút. Nagyon klassz. Na hát, azt, hogy az, hogy azok mik lehetnek, vagy mi ne csúszunk bele esetleg, hogyha jó indulatúak vagyunk, tehát nem rossz hiszeműen járunk el, de hogy ne hibázzunk. A következő blogban arról lesz szó. Tehát egyáltalán milyen plusz F kedvezmények azok, amik most érvényesíthetők és aktuálisak.
5: Igen, tehát jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt kicsit almos, elmos a hangulat, de megpróbáljuk fölre nem, Már nem, szerintem. Már nem, aztán, hogy sokan felébredtek. Uh, viszont én pedig arra buzdítok mindenkit, hogy ne világjárásnak induljon neki, hanem maradjon Magyarországon, hiszen egyébként a kutatásfejlesztési kedvezményekről, ha beszélünk, akkor mindenképpen egy olyan területről esik szó, ami miatt érdemes Magyarországon maradni, illetve érdemes Magyarországon adózni. Uh, talán kevesen tudják azt, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy nem annyian, ahányan tényleg használhatnák a kedvezményeket, hogy a, a kutatásfejlesztés Magyarországon adózás szempontjából mindenképpen nagyon privilégizált helyzetben van, hiszen rengeteg, tényleg nagyon sok kedvezmény lehetőségével lehet élni, azokat lehet kombinálni, és emiatt tényleg hatékony adókezelést lehet elérni.
2: Na hát akkor nézzük meg, mert hogy vannak különböző típusú kedvezmények, talán kezdhetjük az adóalap kedvezményekkel.
5: Talán azt lehetne kiemelni ebben a helyzetben, hogy vannak olyan kedvezmények, amik az adóalapot csökkentik, illetve majd lesznek olyan kedvezmények, amik magát az adót fogják csökkenteni. Miért fontos ez? Azért fontos, mert hogyha valaki kutatásfejlesztést csinál innovatív technológiákba fektet be, akkor az bizony egy olyan befektetés, amikor rengeteg pénzt rakunk bele, rengeteg időt erőforrást, mm. stb. fordítunk rá, és ugye a, ezeknek a kutatásfejlesztés innovatív technológiáknak a sajátossága, hogy nem mindegyik jön be. És talán épp ez az, amit nem is csak a magyar állam, de az Európai Uniós szinten is vannak rá támogatások, viszont a magyar állam is, mondhatni tradicionálisan, tehát már hosszú távú, jó ideje alkalmaz mindenféle adókedvezményeket. Például ilyen adóalapkedvezmények vannak a társasági adóban, a helyi adóban, illetve az innovációs járulékban, A társasági adóban arról van szó, hogy a saját erőforrásokkal végzett kutatás fejlesztési tevékenységnek a költségét, azt vagy duplán, vagy akár négyszeresen lehet levonni a társasági adó alapjából. Ugye ennek vannak különböző feltételei, például a négyszeres levonhatóságot azok a költségek kapják meg, amikor a kutatást egy egyetemmel, vagy valamilyen más állami szervként irányított kutatóintézettel közösen folytatják, viszont ha valaki ilyen kooperációban nem vesz részt, lé... valaki ilyen kooperációban nem vesz részt, akkor a szemviteli költségeelszámolás mellett még egyszer az adóban is érvényesítheti ezt.
2: Aha, világos, tehát nyilván valami kiemelt hasznosságot kell felmutatni, és ez az lehet, hogy ez az állami vagy egyetemi kutatással való együttműködés.
5: Igen, és ugye az a lényege, hogy ezeket a költségeket még a siker, siker vagy sikertelenségtől függetlenül el lehet duplán számolni. Aha. Tehát nem attól függ, hogy a végén egy sikeres projekt lesz, hanem egyszerűen a, a tevékenység. Itt, ami nagyon fontos, hogy valóban újszerű legyen, kutatásfejlesztés számviteli fogalmainak megfeleljen, tehát ilyen uh, sarok, vannak és ez alapvetően a társasági adóban érvényes, továbbá a helyi iparőzési adóban szintén, illetve ugye annak az adó alapját viszi tovább az innovációs járulék is, tehát ezeket is érdemes figyelembe figyelembe venni. Világos.
2: Fejlesztési adókedvezmény?
5: Valóban, tehát vannak, vannak olyan kategóriák, amikor... Nem csak az adó alapból, hanem az adó mértékéből is lehet ö, ö, figyelembe venni ö, megtakarításokat. Méghozzá a fejlesztési adókedvezmény az egy nagyon ö, speciális rendszer. Elég magas beruházási összeg kell hozzá. Itt a kutatásfejlesztés esetében 100 millió forintos beruházásról beszélünk. Tehát ez valóban a, a nagyon magas ö, szint. Viszont érdemes megint csak arra gondolni, hogy a bizonyos keretek között a kettő kombinálható, tehát az adóalap is, meg a beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési adókedvezmény is. Nem ugyanaz a költség ugyanott, de a gyáretség, mondjuk, amit kutatásfejlesztése kapcsolatban felépítenek, az azzal végzett kutatásoknak a költsége már duplázódhat az adóalapba. Az adó kedvezmény, az pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindig kiszámoljuk a fizetendő adót, és annak itt a fejlesztési adókedvezménynél 80%-át lehet visszatartani. Ugye, ha valaki jó fejszámoló, még így kora reggel is, ugye a 9%-os társasági adóra vetítve, ez azt jelenti, hogy effektív 1,8%-os társasági adót ö, kell fizetni. Uh-huh. Ami itt egyébként egy nagyon érdekes történet, hogy ö, valóban kihasználja az ember a kedvezményeket. Tehát egyik oldalról van az a tapasztalat, hogy sokan nem tudnak róla, vagy nem merik alkalmazni. A másik oldalon viszont ott van az a buktató, hogy ha túl sok kedvezményt halmozunk össze, akkor bizony meg kell gondolni, hogy melyiket mikor, milyen sorrendbe vesszük figyelembe, mert ezeknek van, amikor az adott évben vannak korlátai, van, amikor hosszú távon vannak korlátai, de uh, gyakorlatilag egymáshoz kell hangolni, ahhoz, hogy a maximumot ki Aha, világos.
2: És akkor még vannak olyan típusok, amelyek a szociális hozzájárulásból vagy a jogdíjakhoz kapcsolódan adnak kedvezményt.
5: Igen, a szociális hozzájárulási adót, azt ugye a munkavállalók mm. után fizetjük, úgyhogy a kutatók, alkalmazott kutatók, PHD végzettséggel rendelkező személyekről van itt szó, után lehet szociális hozzájárulási adó kedvezményt igénybe venni, Uh, illetve...
2: de, de az hogy néz ki? Tehát a, a kutatásban résztvevők, tehát nem, nem a teljes állomány mondjuk, hanem az adott projektről beszélünk ilyenkor.
5: Így van, uh-huh. illetve uh, tehát ahogy mondtam, PHD fokozattal uh-huh. kell rendelkeznie, és akkor a 22% helyett uh, csökkentett szociális uh-huh. hozzájárulási adót lehet fizetni. Uh, és uh, ezen kívül pedig, a, amit említettél, a jogdíj, Ugye ennek az a logikája, hogyha a kutatásfejlesztés sikeres lesz, akkor esetleg létre tudnak hozni valami olyan ö, terméket, ami szabadalmaztatható ö, jogdíjat lehet rágyűjteni, és erre megint csak ö, nagyon tradicionális hosszú távon régóta a magyar adórendszer részét képező ö, kedvezményeket lehet igénybe venni méghozzá. Gyakorlatilag a jogdíjaknak a, ö, az adókulcsa fele annak, ami a normál adókulcs. Itt négy és fél százalékos adó lehet elérni gyakorlatilag.
2: Világos. Jó, akkor a következő körben, ahogy megbeszéltük, ugye különböző kockázatokra hívjuk majd fel a figyelmet. Van egy két sms is, is, útinformációnk is, terén rendőrök irányítják a forgalmat, nem jó a lámpa írja Charlie Filippo, aztán torlódás, ja, ennek van valami előzménye, hogy a torlódás már egy órás, azt mondja, hogy mindjárt megjön. M3-os Budapest föl 43-os kilométertől 5 kilométeres torlódás, menekülés, kerek, haraszt felé írja. írta Flutus, még 38kor és most írta, hogy a torlódás már egy órás, és a legfősebb pedig, pedig, igen, hogy erre felé, Dél-Buda-Szerémi út, út stb. nagyon hétfő van, a közlekedésben. Hú,
3: elkiabáltam én ezt a jól. Hát el,
2: el, el, úgyhogy
3: Bedurvult azóta.
2: Így fél kilenc táján. Na zenéjünk egyet, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Jancsapék Judittal a Lejtner-Lejtner vezető tanácsadójával, partnerével.
3: Most legyen a Szignál, vagy amikor visszajövünk. Majd a visszajövünk.
6: Preacher's son. And when his daddy would visit, he come along When they gather round and started talking Pastor Billy would take me a walk in Out through the backyard we go walking Then he look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man See what he was Tell me everything is all right Because you tell me everything is all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he right? was
0: Sztelt adózó. Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi 92. törvény a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Önnek szól. Hallgassa figyelemmel.
2: Nos, ahogy azt az előző körből is hallhattátok, olyan Csapék Judit van itt velünk a Leitner vezető tanácsadója partnere, és a K plusz F kutatásfejlesztéshez, tevékenységhez kapcsolató adókedvezményekről beszélgetünk, most pedig arról, hogy mire kell odafigyelni, mert hogy a fejlesztési adókedvezménye megvalósuló projektek tuti számíthatnak adóellenőrzésre. Nincs hangja a Juditnak?
5: Igen, akkor elvileg megjött a hangom, meg ezt abszolút meg tudom erősíteni, illetve még azt emelném ki, hogy sokan, amikor az adóhatóságról gondolkodnak, illetve arról, hogy kinek milyen jogai megkötelezettségei vannak, akkor azt gondolják, hogy az adóhatóságnak kell itt találni, és gyakorlatilag hátra tudnak dölni. Na most ez nem így van. Minden egyes kedvezmény esetében, az adózó, tehát a társaság vagy a magánszemének a kötelessége, kötelezettsége az, hogy bizonyítsa, hogy ő arra a kedvezményre jogosult és jogosan vette igénybe. És mindaz, amiről eddig beszéltünk kutatásfejlesztéssel kapcsolatban, akár az adóalapot csökkentjük, akár majd ténylegesen a fizetendő adót. Ezek mind olyan kedvezmények, amiket nekünk kell bizonyítani, és az adóhatóság azt ellenőrzi, hogy jogos volt-e a, a, a csökkentés, illetve a kedvezménnyel való érvényesítés. És bizony azt a, az a tapasztalat, hogy egyrészt a szabályoknak a rendszere sem teljesen egyértelmű, ami sokszor okoz kavarodást, nincs felkészülve a, a társaság arra, hogy ezt a bizonyítási próbát ezt túl tudja lépni, illetve meg tudja uh, ugrani. A másik dolog viszont, hogy uh, sajnos még mindig vannak olyanok, akik uh, rossz hiszeműen uh-huh. gyakorlatilag trükköznek azzal, plagizálnak, ugye nem csak a szakdolgozat esetében lehet, hanem... Hogy uh,
2: lehet egy K+F effel plagizálni?
5: Hát, hogyha nem a, a sajátja, nem a saját újítását használja, fölbeépít olyan dolgokat, amiket ne. nem ő Saját ki. Ez milyen? Igen, és ugye ez azért probléma, és azért különösen veszélyes, ugyanis az adóhatóság most már nincs egyedül ebben a harcban. Tehát addig, amíg adóellenőrök, nem szakma, tehát kutatásfejlesztés tekintetében nem szakmabelieknek kellett ezt megítélni, addig meg az meg egy adott, kicsit mert, könnyebb. Igen helyzet valóban, tehát csak a nagyon durva ismétlésekre jöttek rá, viszont most már automatikus az, hogy egy úgynevezett állami hivatal, a szellemi tulajdon nemzeti hivatala, aki minősíti ezeket a projekteket. Az az érdekessége, illetve az a fontos ezzel kapcsolatban, hogy ehhez a hivatalhoz az adózó, tehát a társaságok is nyugodtan fordulhatnak, egy viszonylag korrekt áru és korrekt folyamaton kell túlesni, és ez a hivatal megmondja, hogy ez a kutatásfejlesztés ez valóban egyedie, és jogosíte a kedvezmények igénybevételére, hogyha igen, akkor ez a bizonyítvány, hogy úgymond minden hatóság előtt kötelező érvényű, tehát az adóhatóság ezt kötelezően el kell, hogy fogadja. Onnantól fogva tényleg biztonságban van az ember, Uh, ellenkező esetben, hogyha ilyen uh, eljárást nem kér maga az adózó, akkor az adóhivatal biztos, hogy fog kérni, és akkor uh, ráadásul ebbe a, az eljárásba az adóalany már nem tud beleszólni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy azért vannak ugye, az újításból adódóan olyan kérdések, amiket érdemes megbeszélni ezzel a hivatallal, szakember a szakemberrel, mert erre már nem lesz módjuk, hanem csak az adóhatóság tud mm-hmm. vele kommunikálni, ami azért valljuk be, hogy sok esetben kellemetlenségekhez vezet. Méghozzá ugye az egyik kellemetlen, hogyha valaki úgy veszi figyelembe a kedvezményt, hogy arra az adóhatóság szerint nem lenne jogosult, akkor adóhiány keletkezik. Az adóhiány az azt jelenti, hogy egyrészt vissza kell fizetni a kedvezményt, másrészt pedig bírságokat fizetünk uh-huh. rá. Ez jelenleg 50%-os adóbírságot jelent, illetve késedelmi kamatot a mindenkori jegybanki alapkamat duplájával, Tehát végül, hogyha valaki nem megfelelő téma kapcsán, vagy nem megfelelő kutatásfejlesztésre kéri a kedvezményeket, vagy nem eléggé jól dokumentált, és gyakorlatilag itt lép be az a a szerepe az adó szakértőknek, akik valóban a dokumentációt nem a kutatásfejlesztési szakmai szempontból, hanem adó szempontból tudják, ellenőrizni, illetve uh, tanácsot adni, hogy milyen irányba fejlődjenek tovább, uh, mert ez is ugye arra a következtetése uh, jut, vagy, illetve uh, azt a következtetést mondja maga után, hogy uh, hiányosan adóbírság illetve uh, egyéb szankciók. Ezek milyen
2: tételek? nagyságrenderek? A büntetések?
5: A büntetések? Tehát ugye egyrészt az 50%-os bírság, Aha. attól függően, hogy mekkora a költséget, illetve Tehát mekkora... Az
2: adóhiány 50%-a? Így van. Igen.
5: És ezen kívül pedig a, a helytelen dokumentációért még pluszba 500 ezer forintig terjed.
2: Gyönyörű. Akkor el lehet mondani, hogy érdemes, akkor minden, ugye, ahogy mondtad is, és jól értettem, hogy minden egyes ilyen kutatás-fejlesztési tevékenységnél kikérni a, a úgy hívják a a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának az állásfoglalását, az a tuti, és akkor, hogyha a stimmel, akkor lehet igénybe venni a kedvezményeket.
5: Így van, igen, illetve amit még érdemes, hogy a különböző kedvezményeket egymáshoz hangolni. Tehát nagyon sok lehetőség van, ami kifejezetten kutatásfejlesztésre van kihegyezve, illetve optimalizálva, de ezen kívül vannak egyéb kedvezmények, lehetőségek a akár a társasági adó, akár más adó nemekben, és ezeket gyakorlatilag egy teljes csokorba kell nézni, és úgy összehangolni, azzal lehet a legtöbbet kihozni a kedvezményből.
2: Hallgató dohog, ez már megint a nagy cégeknek jó, nekem, mint KKV esélyem sincs ilyen kedvezményekre, beruházásokra. Ez tényleg ilyen...
5: Való igaz, hogy a fejlesztési adókedvezmény, minél egy 100 millió forintos beruházási érték, értékhatárt említettem, az a nagyobb cégeknek kedvez, bár meg kell, hogy jegyezzem, hogy kifejezetten a KKV Ez a kategória, kategória simán lehet. Igen, Igen, csak mondjuk úgy úgy európai ja, 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 ja. Igen. viszonylatban. Viszont az összes többi, amikor a költségdupla vagy négyszeres elszámolhatóságáról beszélünk, akkor ott nincs határ. Tehát ott a 100 ezer forintot is meg lehet így duplázni, hogy mm. úgy mondjam, meg a 100 millió forintot is, tehát ö, ö, nem mindenki Tehát lehet mazsolázni a kedvezményekbe
2: lehet. és lehet találni a kisebb cégeknek és ez a lényeg. Aha, nagyon szuper azért Akkor itt egy kis vigasz egy reménysugár a hallgatónak Na, megyünk tovább sütani rövid híreivel aztán folytatjuk, még itt lesz velünk Jancsapék Judit a Lejjtner vezető tanácsadója partnere. Átnézzünk még egy-két aktualitást, változást, hogy friss legyen mindenki adó jogi szempontból ahogy említettem, ezt rögtön a hírek és zene után tesszük.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek
2: a 90.9 jazz
1: Napos, de szeles időnk lesz ma eső nélkül. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmitt André. Zúhogó esőben ünnepelték az 56-os hősöket. Október 23-án több tízezren vettek részt különböző megemlékezéseken. A központi programok délelőtt ünnepélyes zászlófelvonással kezdődtek a Kossuth téren, majd délután a Terrorháza Múzeumnál Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Országszerte és külföldön több száz megemlékezést tartottak az 56-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján. Nem kell többé kikódoltatnunk a mobiljainkat, mától, ugyanis ingyenesé vált a mobiltelefonok függetlenítése. Mostantól tehát a hűségidő után bárki bármilyen szolgáltatónál használhatja majd a készülékét. Ha az ügyfélnek lejár a szerződése, akkor a szolgáltatónak kötelessége lesz függetleníteni a telefont térítésmentesen. Drágulást várnak a kötelező díjaiban. Az autósok átlagos díja 20 forint körül várható, ez 10-15 százalékos díjnövekedést jelent. Szakértők szerint nagyjából 90 ezeren válthatnak biztosítót az évvégi kampányban, ami jövő csütörtökön indul. Az autósok egyharmadának továbbra is ekkora esik a kötvény fordulója. Újabb két nemzetközi filmfesztiválon díjazták Török Ferenc legutóbbi rendezését. Az 1945 ezúttal a Bécsi Zsidó Filmfesztivál közönség díját nyerte el. A belgiumi waterloo pedig a kritikusok zűrie a legjobb filmdíjával méltatta a magyar alkotást, amely korábban hét seregszemén kapott különböző elismeréseket. Ma tartja alakuló ülését a Német Szövetségig Törvényhozás Alsóháza Berlinben. A második világháború utáni 19. Bundestag első ülésén döntenek a ház szabályról, és megválasztják az elnököt. A választásokon győztes CDU-CSU pártszövetség Wolfgang Schäuble jelenlegi pénzügyminisztert, a CDU politikusát jelöli a tisztségre. A Bundestag székhelyén, a berlini Reichstag épületében az egy hónappal korábban, szeptember 24-én tartott választások óta át kellett alakítani az üléstermet, mert a képviselők száma minden eddiginél magasabbra, 709-re emelkedett. Napos, de szeles lesz az idő, szinte mindenütt kisüt a nap. Napközben már sehol sem fog esni a szél, viszont főleg a Dunán a viharos lesz. Délután 10-15 fok várható, késő estére 3-10 fok közé hűl a levegő. A hírszerkesztőcs mit tandit hallották? Friss hírek legközelebb fél fémorra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Dózsa György úton a hősök terén, él. sárgán villognak a jelzőlámpák a forgalmat rendőrök irányítják, a közelben fennakadásra kell készülni. Zsúfolt az M3-as bevezető szakasza a Váci út, a megyeri út előtt, szintén a befelé vezető sávokban, illetve a Szentendrei út is, a befelé vezető oldalon, a budai alsórak partona a zsigmond tértől, a pesti alsórak pedig a Dráva utcától dél felé egybefüggő a sor. Lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza. Az Egérúttól, illetve az Egérút is telített, ugyanígy a Buda-örsi út, illetve a Balatoni út, valamint a Szerémi úton, a Hűvesvölgyi úton és a Budakeszi úton is lassulásra számíthatnak a befelé vezető oldalon. A Váci úton az Árpádút és a Lehel tér között szakaszos és időszakos útszűkületre kell számítani, mert az m 3 os metróvonal felújítása miatt elkezdték a busávok sávok ezek a sávok azonban a felújítás kezdetéig továbbra is igénybe vehetők. Varga etele, BKK infó.
0: Aranykopés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt.
2: Gyémánt is. Köszönöm, hogy Robert kritikus mai születésnapunk 1974-ben született. Tehát ezt majd megírjuk neki, hogy a millás reggelben aranyköpés robotba szereplő lett az idézetteivel, vagy az mondásaival. Uh, Na de milyen? A hát igen, a haláltánc, az egyéniség pusztulása, az egyéni szemlélet pusztulása. A televízió, a marketing, a tősde, a divat, a politikai hisztéria ez mind a haláltánc, amit a világ demonstrál és hív, hogy gyere közénk, mert vesztes vagy. Mind az a haláltánc, ami eltiporja az autonómiát. Ezek mind alávaló dolgok. Ez, ah,
3: azt már te tetted hozzá, <gül> ugye? Igen, igen, <gül> Nagyon szeretném. Persze, nagyon persze, a persze, persze, így is. E- a... Néha baromságokat mond szerintünk is, de hát van ilyen nevét. De legalább megosztó, és mindig igen. elgondolkodtattó,
2: még akkor is, hogyha nem értünk el egyet.
3: Aranyköpés hangzott
0: el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A Millás reggeli adózásról érthetően rovata Önnek szól. Önnek szól. Hallgass a figyelemmel!
2: Jancsapék Judit van a segítségünkre, a Lejtlen-Lejtner vezető tanácsadója partnere, és akkor most megnézzünk egy-két ilyen aktuális adójogi változást. Azt gondolom, hogy az EKR, az EKR és ez mostanában mindig, mindig terítéken van, úgyhogy kezdjük akkor az előbbivel, hogy ott, ott mi a helyzet per pillanat.
5: Ugye az LKR azért került bele ebbe az aktualitás listába, mert a, 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 október folyamán az Európai Bizottság felhívta Magyarországot arra, hogy szerinte az LKR rendszer az nem felel meg az Európai Uniós uh-huh. uh, áfa rendeletnek, illetve hát ugye konkrétan annak a szabálynak, hogy túl sok administratív uh, uh, kötelezettséget rendel Magyarország ezáltal a határbelépésnek amit nem lehetne, nem szabadna, hiszen egy közös piacot akarnak az Európai Unióban létrehozni. A övezettel ennek abszolút mi is tagja vagyunk uniós ö, tagországként, tehát ö, emiatt ö, úgymond függ fölöttünk a pallos, ami nagyon érdekes, hiszen egyrészt, ha az ember, illetve hát jó magam, rengeteg Európai Uniós rendezvényre járok, illetve más országoknak a adó tanácsadóival, illetve akár az adóhatósággal is szoktam találkozni, és bizony azt hallom, hogy környező országokban hasonló rendszereket szeretnének bevezetni. Uh-huh. Tehát úgy tűnik, hogy egyrészt látjuk, hogy a, a magyar adó fehérítési eljárásban elég nagy szerepet kap ez az EKR, és az adóhatóság szerint hozza a hozzáfűzött reményeket beváltja, és ugyanezt uh, látni külföldről, hogy érdeklődnek a rendszer iránt. Hát ez egy nagyon érdekes történet lesz, vajon mi lesz a vége, elfogadják-e uh, az Európai Uniós szinten, uh-huh. hogy ez valóban az adó elkerülés elleni küzdelemnek egy sarkalatos pontja, és ezért uh, békén hagyják és elfogadják. Sőt, hogy engedik
2: másnak is esetleg bevezetni. ugye engedik
5: uh-huh. másnak is bevezetni. Vagy nem. Én azt gondolom, hogy ez egy következő évnek a története lesz. Ami fontos minden esetre az az, hogy hiába van kérdés alatt, illetve Európai Uniós vizsgálat alatt, nagyon fontos, hogy mindenki továbbra is teljesítse a kötelezettségeket, hiszen azok érvényes magyar jogszabályon alapulnak, tehát mindaddig, amíg ebben bármiféle visszerendezési kötelezettség, vagy bármiféle beszüntetési kötelezettség nincsen uniós oldalról, addig ezek érvényesek és követni kell
2: őket. Az látszik egyébként, hogy van olyan pontja, ahol egyszerűsíteni lehetne anélkül, hogy ne sérüljön az alapelve amiért életre hívták?
5: Uh-huh. Ez egy érdekes kérdés olyan szempontból, hogy tudom, hogy annak idején, amikor bevezették a rendszert, akkor a jogalkotó is gondolkodott azon, hogy a határátlépéshez mennyire kapcsolható ez a rendszer. Ugye annak idején Portugália volt a mi példánk, azt hivatkoztuk sok, vagy hivatkozták sokszor. Viszont az a sajátosság, hogy portugáliajába csak a belföldi ügyletekre volt ez érvényben. A közösségem belüliekre nem. Mondhatnám, hogy itt kicsit könnyebb a helyzet, hiszen földrajzi adottságoktól függően, ott tengerpartja van az országnak, Spanyolország az egyetlen határ, bár ez a határ azért elég hosszú, tehát sokkal nagyobb, mint mondjuk nálunk egy osztrák-magyar határ. Minden esetre ott csak a belföldi, az rendben van azok belföldi kötelezettségek. Nálunk ugye az a probléma, hogy az Európai Unió határátlépést szankcionáljuk. Én azt gondolom, valahol meg kellene próbálni megtalálni a, a köztes uh, megoldást, mert egyébként tényleg ügyfelektől is azt a tapasztalatot hallom vissza, hogy tisztulnak az iparágak.
2: Uh-huh, uh-huh. Transferárazás másik ilyen neuralgikus pont.
5: Abszolút, ne- neuralgikus és egy uh, teljesen más terület. Ugye a transferárazás az a uh, kérdéskör, amikor uh, vállalatcsoportok közötti árakat uh, uh, ellenőriznek, uh-huh. hogy ne legyen adóelkerülésre ok, szintén csak. Uh,
2: Mert hogy egy igen alkalmas eszköz arra, ugye? Uh, hogy
5: igen, valóban, hogy leányállalatok rá...
2: között pakolgassák a, a kimutatható eredményt.
5: Így van. Uh, és uh, uh, ez nem Európai Unió, sem OECD-s téma, uh-huh. És ezzel kapcsolatban is szigorításra lehet számítani. Egyrészt most már megjelent az új transferárrendelet, Magyarországon is háromszintévé, kötelezően háromszintűvé válik a, a, a transferárdokumentáció. Gyakorlatilag benne lesz a, a anyacég, tehát a cégcsoportbeli úgynevezett masterfile a magyar területen, illetve a magyar ö, vállalat sajátosságait tartalmazó country file, és ezt fogja egy harmadik szinten, ami már értékhatárhoz kötött, ö, meg ö, támogatni az úgynevezett országonkénti jelentés, ami egy nagyon érdekes ö, ö, találmány az OECD-nek a, ö, az újítása. Gyakorlatilag táblázatos formában kell megadni azt, és az országok között köröztetni. Tehát megadni azt az információt, hogy az adott vállalat csoportban melyik országban milyen értékteremtő tevékenység zajlik, milyen munkaerőt allokálnak hozzá, milyen jövedelem és adókötelezettség vagy adóalap tartozik hozzá. Gyakorlatilag egy nagyon jól átlátható táblázatos forma, amit minden évben ki kell tölteni, és az országok adóhatóságai egymás között köröztetik. Ezzel kapcsolatban gyakorlatilag Magyarországon is mindenkinek van teendője. Van akinek azért, mert ö, ö, értékhatár fölé kerül a társaság, a vállalatcsoport. No ilyen nagyon kevés van, gyakorlatilag a két kezemen tudom megszámolni, hogy hány ilyen vállalat van. Ö, illetve annak is ö, ilyen ö, országonkénti jelentéssel kapcsolatos teendője van, aki a határértéket nem teljesíti, hiszen neki pedig azt fog kelleni bejelenteni az adóhatóságnak. Fontos ezt a bejelentést megtenni, a bírság 20 millió forint. Tehát uh, itt nagyon uh, fontos még akár azt is bejelenti, hogy nem vagyok kötelezett, Igen. mert ezért is szankcionálhatnak el. Kevény.
2: Na és akkor egy kis, uh, egy kis ismétlés, vagy van itt újdonság online számlázás adatszolgáltatás terén?
5: Uh, ismétlésnek mondanám, tehát uh, túl sok újdonság még nincs, ami viszont fontos, hogy következő év, tehát 2018. Uh-huh. július 1 a jelenlegi tervek szerint, és úgy tűnik, hogy most már a, a, a gyakorlat is ezt támogatja, hatályba fog lépni az online a, számla adatszolgáltatás, ami gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy minden belföldi áfát tartalmazó, 100 000 forint értékű áfát meghaladó, számlát, be kell jelenteni az adóhatóságnak, méghozzá online módon, tehát gyakorlatilag a számlázó programnak kell ezt megtennie. Ez az álfa
3: 100.000 forint fölött, ha van a számlán.
5: Így van. Így van. Ez azt fogja igényelni, hogy minden egyes számlát vagy rögtön a kiállításkor, vagy egy napon belül, tehát egy ilyen kötegelt adatszolgáltatást is meg lehet valósítani be kell tudja adni a számlaadatokat a rendszernek. Most ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nagyon fontos a felkészülés, aminek éppen ideje van. A tesztrendszer az adóhatóság oldaláról elérhető, a szabályok elérhetők, tehát el lehet kezdeni felkészülni. Két oldalt érint, egyrészt a számlázó programoknak a készítőit érinti. Én azt gondolom, hogy aki programot hivatalos számlázó programot használ, annak érdemes tudakolózni a számla szoftver fejlesztőjétől, hogy készül-e, meg lesz-e a a megfelelő jogszerű frissítés a szoftverhez. Ha nem, akkor bizony váltani kell.
2: Hát az azért gondolom,
3: hogy az mindenkinél meg lesz, mert ők azért tisztában van, mert hát nem lehet mindenki fölkészülni. A főtermékük se, sok, sok esetben. Tehát nem igen, de azért nyilván
2: a... az adóalanynak uh-huh. érdemes tájékozódni, igen. mert ő rajta fogják számon kérni. Igen. De Kodál ha mégse, akkor... Igen. Igen.
5: És ugye van az adóalanyoknak egy olyan köre, ahol saját fejlesztésű szoftvert használnak, Ráadásul. Mert hogy ezt is igen. lehet uh, még. Ez lehet magyar szoftver, lehet külföldi szoftver, ha valaki saját maga csinálja, akkor bizony nagyon nagy munka elé néz. Hát akkor
3: eldöntheti, hogy érdemes-e ezt tovább fejleszgetni, vagy pedig átvált egy. Igen. Mások által biztosítottra. Aha.
2: Oké, okay. Judit, köszönjük szépen, jó sok mindent megbeszéltünk megint. Jó munkát neked, szép napot.
5: Én is köszönöm, szép napot kívánok nektek is, és a hallgatóknak is.
2: Jancsapék Judit volt a vendégünk, a Leitner Leitner vezető tanácsadója, a partnere.
0: A törvény által kiszabott
2: adózásról
0: érthetően robotunk hangzott el.
2: Jó Daniel Dániel, az Expertise by Manpower igazgatója a telefonon túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát ugye, mint most mondhatni, most már minden szakmában, informatikusban is jó nagy hiány van, és ez nyomja fölfelé az informatikus béreket. A kérdés az, hogy mire számít a szakma, hogy ez tovább emelkedik és a másik igen fontos kérdés, hogy ezt a fejlesztésekben, az árakban lehet-e érvényesíteni az ügyfelek felé.
7: Igen, 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 hát az elmúlt másfél-két évben azt nagyon erősen tapasztaltuk, hogy volt az informatikusok bérében egy ilyen nagyon ugrásszerű növekedés, tehát itt akár beszélhetünk ilyen 30%-os növekedésről is. Amit viszont én látok és láttam, hogy ez egy picit lelassult, hál' Istennek, tehát úgy gondolom, hogy, hogy kezdik az informatikus bérek elérni azt a plafont, ahonnan ilyen ütemben már nem fog növekedni, nyilvánvalóan még lesz egy kisebb ütemű növekedés, ugyanúgy, ahogy más szakmák béreiben is, viszont ilyen 30%-os növekedésre szerintem már nem számíthatunk közeljövőben. Ez szerintem jó hír mindenki számára. Az, hogy ez mennyire építhető be az ügyfél árakba, Uh, én úgy gondolom, hogy beépíthető uh, ugye, ugye én Kicsit más területen dolgozom Tehát uh-huh. azt, azt így nem tudom megmondani, hogy uh, Egy informatikai szolgáltató cég Mennyire építheti be, vagy tudja beépíteni A béreibe, Ezeket a bőremáltadéseket
2: Aha uh, Tehát akkor arra lehet számítani hogy, Tehát a növekedés dinamikájának A lassulására számítotok, hogy jól értem Tehát nem arra, igen, hogy igaz, uh-huh. igaz, igen. Világos Mit mit lehet tenni? Ugye az egy dolog, hogy az új jelentkezőnek, munkavállalónak ezt meg kell adni, de kérdés, hogy mit lehet tenni például a meglévő fejlesztői gárda programozói informatikusi munkaerő megtartására. Erre odafigyelnek-e a cégek?
7: Igen, igen, én ezt nagyon gyakran hangoztatom, hogy, hogy manapság ugye nem csak a toborzásra érdemes a hangsúlyt fektetni, hanem legalább ugyanilyen fontos arra is, hogy a meglévő munkaerőket meg tudjuk tartani, hiszen toborozhatunk rész nélkül, hogyha nem tudjuk megtartani a meglévő munkaerőállományunkat, akkor nyilvánvalóan csak az elvándorlókat tudjuk pótolni. De hogy te is mondtad, ugye a, a kívánt bérnek a megadása az már egy alapvető, fontosságú dolog, tehát uh, nyilvánvalóan meg kell adni azt a bért, amit a jelöltek elvárnak. De valószínűleg uh, nem minden. Viszont...
2: De valószínűleg nem minden.
7: De ez nem minden így van, így van. Tehát a, ez egy alapnak számít, és akkor ezen kívül ugye mindenki szeretne érdekes projekteken dolgozni, mm. és a, amellett, hogy érdekes, tehát szakmailag érdekes, ahol tud fejlődni, ezen kívül szeretnék azt látni, hogy a, a munkájuknak van hatása. Tehát nem csak egy kis porstanak egy nagy gépetetben, hanem azonnal látják azt a munkát, amit elvégeztek. Ezen kívül, a, ami még nagyon fontos, az ugye a jó munkahelyi légkör, illetve a jó munkakörnyezet. Ugye nagyon sok olyan uh, it irodát látunk, ahol túlzával ahol tudnak közlekedni az emberek egyik szintről a másikra. Ez is például egy...
3: Igen, lecsúsznak, mint a tűzoltó. Hmm. Nem mondom. De láttam már ilyet. Láttam, fölfele meg kötjelem. Na nem, azt még nem, mert az túl sok <gül> energia, de majd javasoljuk.
2: Hú, hát egy ilyen ide is
3: kéne akkor, hogy innen az elsőről úgy menjünk le,
2: amikor az adásnak. Ez nagyon tetszik, engem is meg lehetne így tartani például. E, igen, de a szabadba vágtam.
7: Semmi baj. Hát igen, i- i- ilyen környezetben mindenki szívesen dolgoznak. nyilván ez ugye egy kicsit extrémabb példa még, de, de például olyan dolgok, hogy ergonomikus szék, vagy megemelhető asztal, uh-huh. hogy lehessen állva is dolgozni, ez például egy fontos, fontos tényező. Öö, ezen kívül itt, talán a c- mi c- a támogatása alak, papucshoz tesék? bocsánat, nem hallottam. Téges
3: támogatása papucshoz. Jó ez csak egy újságsteri <gül> volt az informatikusokkal Kapcsolatban, jó elnézést. Viszont, Viszont ami, ami még, még
7: talán az a, l- az a munkakörnyezet. Tehát igen, az itt, mindenképp nem, itt, itt igazából arra gondolok, hogy a rugalmas munkaidő, vagy a home office a lehetősége, ugye mi is nagyon-nagyon sokszor találkozunk így toborzás kapcsán azzal, hogy rákérdeznek egyből jelöltek, hogy és home office, az van-e? És nagyon sok helyen látom azt uh, még cégeknél, hogy ezt nem annyira kedvelik. Ugye sok helyen mennek az egyik magyarázata az, az hogy biztonsági szempontból nem, nem tudják megoldani, mert olyan rendszereken dolgoznak, Aha. amiket nem igazán vihetnek haza a munkavállalók, viszont valahol csak ez egy ilyen ö, begyökerezett dolog, hogyha otthon van a munkavállaló, akkor biztos, hogy nem Lássuk, dolgozni. Lássuk, tartsuk
2: szemmel azt a dolgozót, mert különben biztos, hogy vagy a bonyolult helyzet. Tökéletes
3: aztán tök jól mérhető az eredmény. Igen, egyébként. egyébként és igen. az, hogy miért dolgozzon, csinálja meg az. amik az elvándorlás van, tehát mi a nagyobb, vagy mi a, amitől jobban tartanak a magyarországi cégek egymáshoz, az egymástól elcipkázás, vagy külföldre mennek a magyar informatikusok?
7: Szerintem, ami fenyegetőbb, az az egymástól elszitkázás, és, és hát akkor vannak azok a cégek, akiktől már nem tudják elszitkázni az itthoni cégek, mert ők mondjuk így a, a high-end. Náluk fenyegetőbb az, hogy valaki elvándorol a külföldre. Hú,
2: Júj. hova lettél? Halló!
7: Hello. Most jó, Aha, most, most jó, ez valami az erőben. Igen, most igen most itt most hallasz minket? É- én most hallok. Jó, mi is téged, oké. Okay. Ti, ti meddig hallottatok?
2: Um, egy ilyen fél perc eset ki. cégek
3: az elvándorlás.
2: Inkább a
7: valószínű. Ja jó, tehát, tehát igen, az, azt mondtam, hogy az egymástól való elszitkázás az sokkal fenyegetőbb az itthoni cégek számára, viszont vannak azok a, a HN cégek, akiknél pedig az, az a fenyegető, hogy Magyarországon már nagyon tovább lépni nem tudnak a munkavállalóik, tehát nem tudnak olyan céghez menni, ahol még összetettebb még érdekesebb projekteken dolgoznak, ezek a munkavállalók szoktak inkább külföldre menni még nagyobb nevekhez. Itt nem tudom, mennyire mondhatok most neveket egyébként.
3: Hát
2: ugye, hát ki, kik
7: nem... a
3: legvonzóbbak, ha többet említesz, szerintem belefér
7: például mondjuk ö, sok ilyen munkavállaló megy mondjuk az Amazonhoz, a google a külföldre. Arra erre tippeltünk, és, igen. Úgy, ugye igen. nekik, nekik a, a rekrútereik itthoni piatról is próbálnak toborozni elég gyakran.
3: És van egy ilyen ranglétre, hogy elkezdjük egy kisebb magyar cégnél, aztán egy multinál, akkor azon belül, és akkor onnantól lehet dobantani külföldre, és ez nyilván a fizetésbe is megmutat, megmutatkozik?
7: Én, én ezt nem mondanám, hogy ez egy, ez egy rang létre. Ez ez inkább azzal függ össze, hogy ki milyen területen dolgozik, tehát fejlesztésen belül, milyen technológiákkal, hogyan kezdi a pályafutását. Tehát ez nem egy olyan ranglétről, hogy mindenképp az ember egy kisebb magyar cégnél kezdi, utána majd átmehet egy multihoz, és utána tud külföldre menni. Nagyon-nagyon sokan kezdik például multinál, nekik megvannak azok az egyetemi kapcsolataik, hogy már az egyetem alatt fel tudják venni gyakornokként az egyetemistákat, és utána, amikor végeznek az egyetemmel, akkor már teljes munkavállalóként tudnak ott uh-huh. működni, már ismerik a belső rendszereiket. Tehát ezt nem mondanám, hogy ez egy ilyen ranglétra.
3: Uh-huh. Igen, értem,
7: értem. Azt értem. kérdezi,
2: Dió hallgatónk, hogy kik az informatikusok, programozók, vagy egy adatbázis kezelőre is vonatkozik ez a fizetés?
7: Igen, kérdést. Volt olyan munka, bérfelmérés, amihez oda is írták, hogy ők is informatikusok, de nem keresnek ennyit, nagyon nagy felháborodással. Itt igazából az informatikusokra, a diplomás informatikusokra gondolunk, akik mondjuk elvégeztek egy egy IT-szakot, tehát akár egy kogmatot, és a fejlesztők, egy adatbáziskezelő is lehet, egy adatbázisfejlesztő adatbáziskezelő is lehet, de, de nyilván nem az szint.
2: Aha, világos.
7: Tehát itt fontos azt megkülönböztetni, hogy, hogy ez diplomás informatikusok, mondjuk több éves tapasztalattal, vagy akár olyan pályakezdők, akik egy mestersakról jöttek ki.
3: Uh-huh. Uh-huh. És van ilyen, ezek ilyen specializálódás, hogy ami most a legmenőbb, amire legjobban keresnek és a legjobban fizetnek, ezt meg lehet határozni, az melyik részterület? terület?
7: Ö, tulajdonképpen meg lehet határozni, igen, tehát ö, amit, amit mi látunk, hogy ö, a fejlesztők a legkeresettebbek, ö, és hát a fejlesztésem belül is ö, már sok éve, talán a jáva fejlesztőket keresik a leginkább, tehát Aha. ők azok, akik gyakorlatilag, ö, ha minden bokorban egy, akkor is fölvennék.
3: Uh-huh. Érdekes.
7: Hát köszönjük, köszönjük szépen, szépen. Erről
2: mindig izgalmas beszélgetni ezekről a témákról. Jó munkát, szép napot neked!
7: Én is köszönöm szépen, sziasztok! Szia!
2: Rónai dániel az Expertise by MemPower igazgatójával beszélgettünk.
7: Piros
0: Pirula. A millás reggeli digitális gazdaság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális, az új normális.
2: Azt írja nekünk Mik, hogy körülbelül 10 éve agilis PM-et nyomtunk a Vesztelben, csak nem tudtuk, hogy az volt. Rugalmas munkaidő, home office. Ah, yeah. Aztán igen, akik az informatikusok, az megvolt. EKR lehetővé tesz, hogy csak az establishment tagjai tudjanak csalni. Egy csalási monopóliumot biztosító eszköz. Előtt mondanék a vendégeteknek, mert még mindig óriási mértékben megy a biznisz, jó ez? De ezt így most nem tudjuk sajnos megválaszolni. Ugye ő arról számolt be, Jáncsöpék, hogy a fehéredés látszik, és annyira, hogy több nem Mindenki más azt mondja, hogy látszik, old... tehát, szerintem
3: ez kétségtelen, hogy látszik, attól még nyilván lehet. Igen. Tehát lehet azt is. Az, hogy látszik, meg hogy van fejlődés, az nem azt jelenti, hogy ő hirtelen persze, van, nyilván ez
2: egy folyamat, és Igen. nyilván mindig maradnak olyanok, akik még a legszigorúbb uh, szabályozásban is meglelik a kiskapukat. Na, s mit tanuljon a friss hírekkel aztán jövünk vissza, méghozzá esél a múlt rovatunkkal, katona Csaba történéssel, az pont száz évvel ezelőtt indult Caporetto játtörésről. Igen, ezt én kértem hetek ezelőtt, és végre. De most, hát ez most kell. Igen. Október 24-én 1917-ben.
3: És még lesz egy érdekes témánk.
2: Még egy? Ja, Viszont. tényleg, még egy. Na, mondjuk már
3: mert szerintem hallgatókat Mondjuk-e, ide, ide vele a rádió Akinek
2: tartozása van, az szórópróba szerinten fennakadhat a határon, és megnézheti magát, már akár ott helyben foglalhatnak tőle. Több szempontból is...
3: Kifele és befelé is. Igen, több szempontból is
2: a gályosnak tűnik a dolog. ez, majd Ruszin a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének a lelnökével beszéljük meg. Na most Mici megjött a csúzdám, mert hogy az a házitrólunk javaslata, vagy észrevételről, és Mici csúszdán hozna a híreket, milyen klasz lenne.
3: Na, szegény nem hallott az előzményt, úgyhogy nem tudom. Nem tud el,
2: meséljük tíz után, most koncentrálj a hírekre,
3: jöjjön.